0: Merhabalar, Milliyetçiliğin serüveni tarih gündelik yaşam ve şimdiki zaman başlıklı bu konuşmada esas itibariyle Milliyetçilik çalışmalarının genel gelişim çizgisi üzerinde durmaya çalışacağım. Bu çalışmalar bizim İstanbul Edebiyat Evi tarafından düzenlenmekte olan Milliyetçilik tartışmaları kapsamında en azından farklı tartışma perspektiflerini özetleme ve bunun hakkında dinleyicileri ve okuyucuyu bilgilendirme gibi bir amaçta taşımakta. Esas itibariyle büyük ölçüde betimleyici bir vasıf taşıyor. Ve buna bağlı olarak da birçok önemli tartışma konusunda boşlukta bırakacak. Ama diğer yanayla düşündüğünde zaten bu milliyetçilik tartışmaları etkinlik dizisinin varlık nedeni bu farklı farklı başlıkları derinleştirmek olduğu için en azından giriş düzeyinde bilgilendirici olacağını umut ediyorum. Bizler sosyal bilimlerde... Çeşitli konuları ele alırken her seferinde 2020 yılında olmamıza rağmen her seferinde TDK yatıfla bazı işlere başlarız. Hala elimize gelen yüksek lisans veya doktora tezlerinde ele alınan konunun sözlük anlamı bizim giriş yapmakta zorluk çektiğimiz metinlerde hep bir kurtarıcı nitelik taşır. Ama millet ve milliyetçilik konusu ne yazık ki bu genel kuralı uygulayabileceğimiz bir nitelik taşımamakta. Hatta paradoksal bir biçimde milliyetçilik çalışmaları diye tanımladığımız bir alanın varlık nedeni bunu tanımlamadaki güçlüklerden yola çıkıyor. Farklı dönemlerde farklı tanımların yetersiz kalması ya da evrensel kabule ulaşamayacak tanımlar karşısındaki zorluklar bizim milliyetçilik çalışmaları dediğimiz alanın gelişimini karşımıza çıkarmakta. Esas itibariyle bu biraz özellikle millet ve milliyetçilik konusunun salt sözcüklerden değil değer yargısı içeren yüklü kavramlar olmalarıyla da alakalı. Örneğin Hobsbawm literatüre çok önemli yer tutan kitabında doğrudan dolayı doğru, milletin tanımlanamaz olduğundan yola çıkarak tüm çalışmasına priori bir tanım vermeksizin yaptığını söylüyor. Benzer bir şekilde Seton da milliyetçiliğin kökenlerine uzun uzadıya tartışmasına rağmen kendi adına en büyük başarısızlığın net ve bilimsel bir tanım verememek olduğunu altını çiziyor. Bu yönüyle de bakıldığında ee, milliyetçilik çalışmalarının en temel e, kısıtı ama aynı zamanda da zenginliği milleti ve milliyetçiliği evrensel kabul görecek genel geçer bir tanıma ulaştıramama hususu. Bu yoldan da yola çıkıldığında e, zaman zaman sözcüklerin e, sadece sözcük olmaktan kalıp Konu olması da işleri zorlaştıran bir başka husus. Sosyal bilimler adına millet standart bir sözcük değil. Daha doğrusu insanların iletişimde kullandıkları bir araç değil. Doğrudan doğru ele alınan bir konu yani amaç niteliğiyle taşımakta. Bundan da bu sebepten de ötürü ee, bu çalışmanın ya da bu sunumun birçok giriş düzeyinde kitaplarda olduğu gibi tanım ve ansiklopedik detaylardan ziyade ee, daha farklı bir pencereden başlamasının gerektiğini düşünüyorum. Bu, buradan yola çıktığımda, madem ki ansiklopedik ya da sözlük işimize yaramayacak, esasında popüler kültürde çok da sevdiğim bir benzetmenin ele aldığımız konu açısından en azından kendi sınırlarımı çizebileceğini umut ediyorum. O da Game of Thrones dizisi. Özellikle 20 Mayıs 2019'da yayınlanan son bölümü zaten son derece tepki çekmiş olan, final sezonunun daha yoğunlaşan tepkilerle son ermesine vesile oldu. Bu noktada da özellikle dizinin işte kendi anlatısının zedelenmesi veya beklenen bir umut edilen tarzda bir mutlu son içermemesi de izleyicinin tepki vermesine yol açtı. Bu noktada ben de dizinin sadık bir izleyicisi olarak son sezondan da, son sezonun son bölümünden de çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Ama Aynı dizi, dizinin dışında bir sebeple bana çok güzel bir e, benzetme fırsatını verdi. O da dizinin kritik sahnelerinden, final bölümünün kritik sahnelerinden birinde Tyron Lannister'ın e, Westeros'un tahtına kimin oturması gerektiğine dair tartışmalarda ortaya koyduğu bir argümandı. Söz konusu bölümde Tyron Lannister... Kendine daha doğrusu kendini izlemekte olan diğer Lord ve Lady'lere insanları birleştiren nedir sorusunu soruyor ve sonrasında da bu sorunun yanıtını veriyor. İnsanları birleştiren nedir? Ordular mı? Altın mı? Bayraklar mı? Lannister bunların hiçbirinin geçerli olmadığını ve insanları asıl birleştirenin hikayeler olduğunun altını çiziyor. Dünyada iyi bir hikayeden daha güçlü bir şey olmayacağını ve hiçbir şeyin iyi bir hikayenin karşısında duramayacağını söylüyor. Bunun sonrasında da konuyu esasında bu hikayeyi anlatacak olan kimdir sorusuna bağlayarak e, Branlen, e, Bran Stark'ın e, Westeros tahtına oturabileceğini söylüyor. Şimdi burada Bran ile hikaye arasında kurduğu ilişkinin milletle milliyetçilik arasında kuracağımız ilişki açısından benzerlikler taşıdığını söylemem mümkün. Çünkü Branlen, Bran Stark'ı e, tahta aday kılan e, dizi boyunca Bran Stark'ın edindiği mitolojik kudret ve bu kudret çerçevesinde de Yedi Krallığın tüm geçmişini bilen bir hafıza konumuna gelmesi. Bir yaşayan bellek olarak Bran Stark savaşları, barışları, acıları, mutlulukları, düğünleri ve ölümleri her birini içeri alan bir anlatının bir hikayesine sahibi. Ve insanları bir arada tutanın da hikaye olarak tanımlanması gündeme gelince Tyrion Lannister Bran dışında bir kralın Yedi Krallık tahtına oturamayacağına kanaat getiriyor. Bu argüman bir dizi sahnesi olarak her ne kadar basit ve izleyici açısından olumsuz karşılansa da milliyetçilik çalışmaları adına e, bize çok şey söylemekte. Çünkü tıpkı insanları birleştiren bir hikaye gibi milletin de farklılıklar taşıyan, biyolojik ya da düşünsel ya da zihinsel farklılıklar taşıyan insanları bir araya getiren motivasyon olduğunu söylememiz mümkün. Birbirinden son derece ayrıksızlıklar... İçeren insanlar dahi millet çatısı altında toplamayı son derece doğal, son derece normal ve hatta olması gereken olarak görebiliyorlar. Ve bunu bir şekilde e, hayat çizgilerinin devamlılığı içinde zorunlu olarak görüyorlar. Bir hikaye olarak millet kendisinden mahrum kalınamayacak denli yaşamsal ve kendisinden mahrum kalınamayacak denli e, insanların kısa ömürlerinde e, zaruri ve değişmez bir, parça niteliği taşıyor. Ama tek başına bir hikayenin anlamının olmayacağında yine dizi ve gerçek dünya arasındaki bağlantıda da görmemiz gerek. Çünkü her hikayenin bir anlatıcıya ihtiyacı var ve hikayeyi unutanları uyaracak, onları yeniden hatırlatacak, bilmeyenleri öğretecek ya da hiç duymamışları haberdar edecek bir hikayeci ihtiyacı aşikar. Bu noktada da Westeros tahtı için Bran Stark'ın yerleştirildiği konumun milliyetçilik için de geçerli olabileceğini söylememiz mümkün ve o karmaşık sözlük ya da anastometik maddelerin hepsini bir kenara çıkardığımızda bir hikaye olarak milleti ve onu anlatan anlatıcı olarak milliyeti tıpkı hikayeler Bellek ve Bran Stark arasındaki ilişki çerçevesinde de görebilmemiz mümkün olacaktır. Tabii ki bu hikayenin yaygınlığı ve bu hikayeyi yoğun bir benimseyiş, hikayenin ne ölçüde tutarlığı ya da tutarsız olduğu konusunu tali hale getirmeye çalışıyor. Gregory Custanes'in deyimiyle hikayenin yarattığı hakikat duygusu tutarsızlıkları, eksiklikleri ya da abartıların görmezden gelinmesine vesile oluyor ve nihai olarak karşımıza ee, neredeyse iman edilmişçesine benimsenmiş bir olguyu çıkarıyor. Ve Tıpkı Brun Stark gibi milliyetçilik de oldukça genç. En uzun, en geriye götürüldüğünde dahi Fransız ihtilalinden birkaç on yıl daha e, geriye sabitleyebileceğimiz milliyetçiliğin doğum çağı tıpkı Brun Stark gibi yaşı küçük ama hafızası son derece Bu yöne de bakıldığında geçmişe dair tüm belliği tekerinde tutan Brun Stark gibi geçmişe dair ne varsa onu millet adına yorumlayan, millet adına yeniden üreten ve millet adına yaygınlaştıran bir olgu olarak milliyetçilikle karşı karşıya kalama ilmekteyiz. Ve yarattığı bu hakikat etkisi farklı kesimlerce eleştiri konusu edilse de Çoğu kez tutarsızlıkları veya iddialarının abartılığı üzerinden tartışılsa da milliyetçiliği tıpkı Michael Billy'in ifade ettiği gibi çağımızın en başarılı ideolojisi haline getiriyor. Çünkü milliyetçilik bir hikaye anlatıcısı olarak etkisini son derece güçlü ve kapsamlı bir şekilde kullanabiliyor ve onu muadili olan diğer ideolojilerden çok daha farklı bir pencereye çok daha farklı bir bağlama yerleştirebiliyor. Buradaki belki de bu başarının bir göstergesi ise Greg Calhoun'un varsaydığı vurgu. O da milliyetçiliğin en büyük başarısının milletler her zaman varmış ve normmuşçasına kabul edilmesine yarattığı imkan olarak açıklıyor. Diğer bir de işte bizler bugün milletlerin kadim, doğal ve insanlık tarihi boyunca geçerli bazı kimlikler olduğunu kabul ediyorsak bu bizim anlayışımızdan ziyade milliyetçiliğin bu hikayeyi yaygınlaştırma ve benimsetmedeki gücünün de bir yansıması olarak okunabiliyor. Tabii ki bu kusursuz bir hikaye değil. Kendi içerisindeki detaylardaki tutarsızlıklar ve paradoksları bir yana koyacak olursak, içinde yaşadığımız dünya içerisinde çok daha kapsamlı bazı çelişkileri de beraberinde vurguladığını söylememiz mümkün. Her bir hikayede söz konusu milletin biricikliliği vurgulanıyor. Her bir millet kendi hikayesi çerçevesinde biricikliğe sahip. Değişmez bir öze ve kendisini diğer milletlerden farklı kılan bir öze sahip. Ancak aynı biriciklik iddiası herkes tarafından iddia ed- dile getirildiği noktada da ortada hiçbir biricikliğin olmadığı gibi bir travmatik gerçeği karşımıza çıkıyor kendini biricik olarak ilan etmenin evrensel bir geçerlilik olduğu noktada özün ve özü tanımlayanın ne olduğu çok ciddi bir sorunsal haline alıyor. Bu öz vurgusu özellikle de milleti oluşturan nesnel faktörlere yapılan atıfın diğer bir sıkıntısıysa, Bizim en özcü argümanlarda dahi özü ne kadar nesnel değerlerle ve ne kadar ötekiye atıfla tanımladığımız. Biz her ne kadar milleti sahip olunan belli ortaklıklar çerçevesinde yorumluya geldiysek de bu ortaklıkların ne kadar nesnel ortaklıklar olduğu ya da bu ortaklığa tabi olmayanların olmamak gibi diğer bir deyişle Bizim kim olduğumuzdan ziyade kim olmadığımızı önem atfetmemiz etmemiz gibi farklı bir durumu da karşımıza çıkarıyor. Biz belli ortaklıkları taşıyan insanlar olarak bir araya gelmiyoruz. Bize ortak göremeyeceğimiz insanları dışladığımız noktada kendimizi bir bütün olarak ve birbirimize yakın olarak görebiliyoruz. Bu da... E- Dünyanın en başarılı ideolojisi, en yaygın etki sahibi olan ideolojisinin aynı zamanda belli bir e, nesnel kritere dayanmadığını ve öteki olmaksızın bizi tanımlayan bir içeriğe sahip olduğu durumunu da karşımıza çıkarıyor. Bugün e, bu tartışmaların yapılabilmesi yani milliyetçilik çalışmalarının ortaya koyduğu eleştirel millet yorumlamalarının ortaya çıkabilmesi ise e, kendi adımıza e, çok da kolay olmayan bir süreçte karşı karşıya meydana geliyor. Esas itibariyle e, milletin doğal kadim ve yaygın bir kimlik biçimi olması akademik dünyayı da etkileyen bir husus. O Dolayısıyla milleti akademik araştırmanın konusu edecek olan isimlerin de kaçınılmaz bir şekilde bir millete mensup olmaları durumuyla karşı karşıyayız. Ve bu da söz konusu eleştirel yaklaşımların belli bir zaman diliminde anca ortaya çıkabilmesini beraberinde getiriyor. Sosyal bilimlerin en azından nesnelliğe dair arayışı ve kendini nesnel bir şekilde sunma kaygısının başladığı noktada kendisini siyasi söylemler yani milliyetçiliğin siyasal e, iddialarıyla mesafelendirmekle ortaya çıkabiliyor. Siyasal söylemin yani milliyetçiliğin millete atfettiklerinin belirleyiciliği olduğu bir ortamda akademik tartışmaların yerini bulabilmesi çok çok kolay olmuyor. Bu yönüyle bakıldığında milliyetçilik çalışmalarının ki e, kronolojik olarak 2. Dünya Savaşı sonrasına dayandırmamız mümkün. E, belli bir tarihsel okumanın ardında eleştirel bir perspektif kazanmasının 1970'lerde ve özellikle de 1980'lerde gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Ve bu çıkış noktası temel üç çelişki üzerinden kendisini gösteriyor. Bu çelişkilerin başlangıcında bir yanda tarihçiler ve sosyal bilimciler, diğer yanda da siyasal söylemler ya da siyasetçiler, milliyetçi siyasetçiler ya da milli kimliği vurguluyorlar vurgulayan siyasetçiler yer almakta. Çelişkilerden birincisi milletlerin, tarihçilerin gözünde modern bir gelişme olmasına rağmen nasıl olup da milliyetçilerin gözünde kadim bir varlık niteliği taşıması. İkincisi milliyetçiliğin sosyal kültürel bir kavram olarak evrensel bir biçimdeyken nasıl olup da somut tezahürlerinin tikelleştiği. Ve üçüncüsü de milliyetçiliğin sahip olduğu siyasal güce rağmen nasıl olup da Beyanıklı Anderson'un dediği gibi felsefi açıdan sefil ve tutarsız olmalı. İnsanlık tarihinin temeline kadar götürülen, her dönemde etkin olduğu varsayılan ve içinde bulunan dünyayı bir görme biçimi olarak kendisini vurgulayan milliyetçilik bir yönünden bakıldığında herhangi bir felsefi arka plana sahip kalmıyor ve sahnenin üstünde kalan her seferinde hamaset oluyor. Bu yoldan bakıldığında da milliyetçiliğin bir felsefi temelinin olmaması ideolojiler arasında en başarılı durumdakken felsefi açıdan sahip olduğu yetersizliklerin akademik çalışmaların motoru veya lokomotifi haline gelmesiyle sonuçlanıyor. Kuşkusuz tarihin sosyal bilimlerin genelinde oynadığı kritik rol, milliyetçilik çalışmalarında da kendisini gösteriyor ve milliyetçilik çalışmalarının erken dönem örneklerinin yoğun bir şekilde tarih disiplininden beslendiği ile karşı karşıya geliyoruz. Ama bir yandan ta- sosyal bilimlerin kendi içindeki dönüşüm, diğer yandan da artık milliyetçiliğin büyü bozumuna tabi tutulması, katkı yapan disiplinlerin de şekillenmesini beraberinde getiriyor ve milliyetçilik çalışmaları tarihçilerin tekelinden çıkarak sosyolojiyi, siyaset bilimini daha sonrasında iletişim bilimlerini, kültürel çalışmaları ve diğer disiplinleri etkiliyor. Esas itibariyle bakıldığında sosyal bilimlerin kendi gelişim çizgisinin de e, araştırma gündemlerine son derece önemli katkılar yaptığını söylememiz mümkün. 1970'li yıllarda milliyetçilik çalışmalarının yaşadığı büyük sıçramada e, odaktaki konu modernleşme ve modernleşmenin milliyetçilikle kurduğu ilişki iken e, i̇lerleyen yıllar modernleşmenin kendisinin yoğun bir eleştiriye tabi tutulmasını beraberinde getiriyor. Bu yönüyle de bakıldığında postmodernizm, kültürel dönüş ve söylem analizi gibi yeni ve güçlü paradigma değişimlerinin de milliyetçilik çalışmalarının doğasını etkilediğini biliyoruz. Ve tarihçi gelenekte daha doğrusu milliyetçilik çalışmalarının ilk döneminde Avrupa merkezli kalan araştırmalarında bir yandan sömürgecilik sonrası gelişim bir yandan da mağduniyet çalışmalarının yükselmesiyle birlikte yeni bir sahaya yeni vaka analizlerine de kapı açtığını eklememiz gerekiyor. Ve son olarak yine sosyal bilimleri alanında toplumsal cinsiyet çalışmalarının gelişim göstermesi milliyetçilik çalışmalarının o ana deyik cinsiyete kör olduğunun ortaya konmasını beraberinde getiriyor. Ve 1970'lerden 1990'lara ve 2000'lere geldiğimiz zaman dizinin içerisinde milliyetçilik çalışmanın alanına inanılmayacak derecede genişletmeye başlıyor. Bu açıdan da bakıldığında biz bu konuşmada bu kısa girizgahın ışığında belli kırılmaları, belli değerlendirmeleri ve e, belli dönüm noktalarını olabildiğince e, yansıtmaya çalışacağız. E, bunu yaparken e, belki de söylememiz gereken en önemli şeylerin biri e, birinci dönem çalışmaları adına konuşmak gerekirse, milliyetçilik çalışmaları adında bir disiplinin ortaya çıkması açısından konuşmamız gereken, söylememiz gereken şey, Tasnif yerine, özür diliyorum tarif yerine tasnifi ön plana geçiren bir şey. Tıpkı benim konuşmanın başında lafı uzatıp milleti ve milliyetçiliği tanımlamakta neden sorunlar yaşıyoruz diye düşünmem gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında milliyetçilik çalışmaların kurucu babası olarak adlandırdığımız Carlton Heiss ve Hans Kohn gibi isimler de milliyetçiliği, tarif ya da e, tanımlamayı tercih etmiyorlar. Ve e, esas itibariyle Farklı milliyetçilik tiplerini sınıflandırmak ve bu sınıflandırmanın genel kriterleri üzerinde durmaya başlıyorlar. Bu milliyetçiliğin kendi gelişim çizgisinin kaçınılmaz bir sonucu gibi görünmekte. Buna ek olarak da Hans Kohn ve Carlton Hals gibi kurucu babalarının tercih ettikleri ve etmedikleri de milliyetçilik çalışmalarının sonraki gelişiminin de doğrultularını benimsemekte. Evet. Çok hızlı bir 19. yüzyıl ve yoğun bir savaş arzı eden 20. yüzyılın ilk 20 yılını düşündüğümüzde insanoğlu umulmadık ölçüde çok hızlı bir şekilde ulus devletin norm haline geldiği bir dünyada kendisini buluyor. İmportorlukların neredeyse 1. Dünya Savaşı'nın sonunda son 3 büyük da ortadan kalkmasıyla birlikte Avrupa çapında ulus devlet adeta kural haline geliyor. Ve her bir ulus devlet kendi meşruiyetini sağlamak adına bir milliyetçilik iddiasında bulunuyor veya kendi milliyetçiliklerine sahip oluyor. Söz konusu ortam e, tarihçiler adına önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Çünkü Avrupa'nın batısında örneğin İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da yaşanan millileşme süreçleri ve buradaki milliyetçiliğin taşıdığı tonla 1920'lerin sonunda artık Avrupa'nın tamamına sayı yayılmış olan ulus devletlerin milliyetçiliğinin aynı olmadığı, söylem düzeyinde, içerik düzeyinde ve amaç düzeyinde aynı olmadıkları söz konusu isimlerin e, temel sorularını oluşturuyor. Ve gerek Carlton Heiss gerekse Hanskon geriye dönük bir okumayla kırılmanın nerede olduğu, farklılaşmanın nerede yaşandığı ve bu yaşananların nasıl açıklanabileceği üzerinde durmaya başlıyorlar. Ve bu, Net bir şekilde ifade etmek gerekirse batıda müesseses bir nizam haline gelen ve monarşilere karşı anayasal hakların savunmasıyla halk egemenliği fikriyatıyla demokratikleşmeyle ve liberalizmle ilişkilendirilebilen milliyetçiliğin nasıl olup da Avrupa'nın doğusuna gidildikçe şiddetle, kanla, savaşla ve değişmez özcü metaforlarla ortaya çıktığını Karşıtlığını monarşilere değil farklı uluslara karşı nasıl yöneldiğini tartışma konusu etmeye çalışıyorlar. Ve burada da bir yandan devletini arayan milletlerin bir yandan da milletini arayan devletlerin coğrafyasında milliyetçiliğin aldığı farklı şekiller üzerinde durmaya amaç ediniyorlar. Hans Kuh'nun. Kişisel olarak çalışmaları 1920'li yıldır, 20'li yıllara kadar gelecekse de milliyetçilik çalışmalarının kurucu babası olarak adlandırılmasını vesile olan kitabı The Idea of Nationalism'in yayın tarihi 1944. Ve bu noktada Hans Kohn gerek çağı için gerekse sonraki çağlarda geliştirilen, geliştiremediği noktada da eleştirilen ve bu eleştiriler üzerinden de yeni argümanların ortaya konabildiği çok verimli bir tohumu ekiyor. Ve tüm bu argümanın ortasında... Milliyetçilikleri birbirine ayıran metaforik değil fiziki bir nehir. Hans Kohn milliyetçiliğin Ren Nehri'nin doğusu ve Ren Nehri'nin batısında birbirinden tamamen farklı karakteristikler taşımasını konu ediniyor ve bunun sebeplerini soruşturuyor. Bu noktada milliyetçilikle ilişkilendirilebilecek çeşitli özcü anlatıların Pers savaşlarında Hayodi halkının seçilmişlik vurgusunda, Roma İmparatorluğu'nun devlet geleneğinde, Rönesans ve Reform hareketlerinde görülebileceğini söylüyor. Ama konumuz siyasal bir hareketin bayrağı haline gelmesi, 17. yüzyıl İngiliz Birlikten Devrimi, Amerikan Devrimi ve nihayetinde de Fransız Devrimi. Dolayısıyla Fransız Devrimini son nihai milat olarak kabul ettiğimiz noktada tarihsel açıdan milliyetçiliğin ortaya çıkışı 18. yüzyılın sonu olarak tarihleniyor. Ve milliyetçilikler doğdukları ortamın doğdukları coğrafyanın karakteristiklerini taşıyorlar. Tıpkı Fransa'da ya da Amerika'da istibdat yönetimlerine karşı hürriyetin bayraklarının yapılması gibi e, buradaki milliyetçilik mevhumu da ister istemez bu özgürlük mücadelesiyle e, bir baş başa gidiyor. Paralel ve iç içe geçmiş bir e, nitelik taşıyor. Sonrasında söz konusu demokratik ve liberal karakteriyle birlikte aydınlanma fikirleriyle harmanlanıyor ve Napolyon savaşlarıyla birlikte Avrupa'nın doğusuna kadar doğru ilerlemek üzere nehri geçiyor. Fakat aynı durum Söz konusu coğrafyaların kendi karakteristikleri çerçevesinde de milliyetçiliğin bir evrime uğramasını beraberinde getiriyor. Kaçınılmaz bir şekilde girdiği coğrafyadaki karakteristiklerin rengini almaya başlayan milliyetçilik özellikle de romantizmin yoğun tesiri çerçevesinde Almanya'da bir ruhun, tanımı, ruhun başlığı halini taşımaya başlıyor. Her derden fih diye uzanan romantik düşünce, milliyetçiliği, demokratik hak özgürlükler ya da liberalizm gibi fikirlerden çok uzakta doğrudan doğru egemen olması gereken, belirleyici olması gereken bir ruhun adı olarak e, nitelendirmeye başlıyorlar. Bu de bakıldığında konu için e, demokratik meşruiyetin ve ilerlemenin parçası olan milliyetçilik, ee, Avrupa'nın doğusunda geçildiğinde bağnazlığın ve reaksiyonerliğin bayrağı haline geliyor. Fransız işgaline karşı, Napolyon'a karşı ya da sahip olan milli ruhun düşmanlarına karşı kendini sürekli bir tepki altında koyan milliyetçilik Avrupa'da giderek daha yaygın bir örnek haline almaya başlıyor. Ve bu bir yönden karşımıza, demokratikleşmeyle alakalı gördüğümüz milliyetçiliğin tonunun ya da liberalizmle ilişkilendirebileceğimiz milliyetçiliğin tonunun militarizme evrilmesinde beraberinde getiriyor. Ve Ren Nehri'nin doğusuna Hans Kohn perspektifinden bakıldığında yoğun militarist vurgu savaşlar yüzyılını karşımıza çıkarıyor. Ve öngörmeyin zor olmayacağı gibi Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları da tam da bu militarist ruh odaklı ve tutkuyla hamasetle ve reaksiyonerlikle kendisini ifade eden milliyetçilik akımlarının e, tetiklemesiyle gündeme geliyorlar. Bu açıdan bakıldığında Hansko'nun yaklaşımının e, batı ve doğu milliyetçilikleri şeklinde ikili bir ayrıma dayandığı. Ve batı milliyetçiliğini tanımlayan karakteristiklerle doğu milliyetçiliğini tanımlayan karakteristikler arasında bir mukayese ile ortaya konulduğunu söylememiz mümkün. Örneğin Hans Kohn ülkelerdeki demokratikleşme ve hürriyet hareketlerinin milliyetçiliğin tonunu etkilediğini ya da orta sınıfların gelişmişliğinin milliyetçiliğin tonunu etkilediğini söylerken bunun batıya has karakteristikler olduğunu söylüyor. Doğuda ise milliyetçilik kendisinin tanımıyla şair ve aydınların hülyası vasfını taşıyor. Bu entelektüel kesimlerin iktidar olamadığı ortamda da milliyetçilik öncelikle bir iktidar arzusu, bir devlet ve otorite arzusu sonrasında bu otoriteyi baki ve yaygın kılacak bir çatışma ve tepki arzusunu beraberinde götürüyor. Hans doğuyla batı yapmasında yaptığı bu ayrım dolayısıyla karşımıza basit, yalın, bir yönüyle çok tartışmalı ama bir yönüyle de sonraki milliyetçilik çalışmalarının ufkunu belirleyecek olan beraber karakterizasyonları beraberine götürüyor. Bu yönüyle bakıldığında. Kansko'nun batı ve doğu milliyetçiliği ayrımı esas itibariyle isteğe bağlı milliyetçilikle organik milliyetçilik arasında, medeni ya da sivik milliyetçiliklerle etnik milliyetçilikler arasında, toprağı temel alan milliyetçiliklerle ırkı temel alan milliyetçilik arasında, eski milletlerle yeni milletler arasında, tarihi olan milletlerle tarihi olmayan milletler arasında ve toprak üzerindeki hak talebiyle kan üzerindeki hak talebi gibi ayrımları beraberinde geliyor. Ama Spencer ve Volman'ın altına çizdiği gibi tüm bu ikili sınıflandırmanın bizi çıkardığı tek nokta ise iyi milliyetçilikler ve kötü milliyetçilikler ayrımı. Toplumsal sınıfların durumu, demokratikleşme hareketleri, militarizm, savaş, romantizm, özgürlük, edebiyat, şiir gibi son derece karmaşık bu ayrım nihai olarak bizi ahlaki bir ...tercihle karşı karşıya bırakılıyor. Ve iyi milliyetçilik, kötü milliyetçilik ayrımı... ...bir yönüyle yeğlenebilir milliyetçiliklerle... ...yeğlenmeyen, eleştirilen milliyetçilikler ayrımını... ...beraberinde getiriyor. Ancak bu tanımın... ...bizler için çok kritik olduğunu... ...yani ahlaki olarak iyi ve kötü arasında yapılan ayrımın... ...milliyetçiliği son kertede güçlendirdiğini de... ...bu noktada söylememiz gerekiyor. Çünkü... E, nihai olarak bazı kötü milliyetçiliklerin varlığına dair referanslar her milliyetçiliğin kötülüğü bir başka milliyetçiliğe atmasına ve kendini doğal olması gereken olarak tanımlamasına beraberinde getiriyor. Ve Hans Kohn üzerinde milliyetçilik eleştirildiği noktada dahi son kertede güçlendirilen ve yaygınlaştırılan bir ideoloji vasfı taşıyor. Diğer yandan tarif yapmayıp tasnife odaklanan Hans Kohn'un gündeminde de neden ve nasıl sorularının yer aldığı görememekteyiz. Nihai olarak devlet odaklı, siyasi erk odaklı ve erklerin ve devletlerin birbirleriyle ilişkisi odaklı bu yaklaşım sonrasında eleştiri konusu edilecek ve milliyetçilik kuramlarının özellikle 1990'lardaki çizgisinde önemli karşı tezleri de beraberinde getirecek. Milliyetçiliğin kurucu babalarından ikincisine göz attığımızda ise karşımıza Carlton Heiss çıkmakta. Carlton Heiss da Genel olarak Fransız devriminin ortakta olduğu aydınlanma düşüncesinin ve özgürlük hareketinin kritik bir eşik olduğunu vurgulayan yaklaşımında bizlere iki önemli katkı yapmaktı. Bunlardan birincisi bir nasıl ve niçin sorusu olmasa dahi milliyetçiliğin yüklendiği işlevi gündeme getiriyor olmasa. Carlton Heiss milliyetçiliğin din benzeri bir karakteristik taşıdığını söylerken aydınlanma ve sekülerizm gibi süreçlerin, diğer yandan da Avrupa tarihinde federalitenin çökmesi, imparatorlukların ve monarşilerin çökmesi sonrasında yaşanan e, istikrarsızlık karşısında sabit ve değişmez bir aidiyete duyulan ihtiyacın altını çiziyor ve dinlerin gölgelendiği ya da inişe geçtiği bir zaman diliminde insanlara farklı bir ölümsüzlük müjdelediğinin, vurgusunu yapıyor. Bu yönüyle bakıldığında gelip geçici ve oldukça kısa bir ömre sahip olan insanların ölümsüzlüğe olan açlıklarını gidermelerinin yolu kendisine mensup oldukları milletlerin baki kalışlarında göstermekte. Dolayısıyla milliyetçiliğin tarihsel gelişim çizgisi eski düzenin yerinden edilen kozmopolitizm, kilise ve födel bağlar gibi yapıları karşısında milli kiliseleri, yerel dillerin ve Ulusal ekonomilerin yükselişiyle sonuçlanıyor ve bu söz konusu tarihsel okumanın nihayetinde milliyetçiliği kitle açısından önemli kılan hususun tıpkı dinler gibi kendi mabetlerine, kendi seremonilerine ve kendi ritüellerine sahip olması olduğunun altına çiziyor. Tıpkı bir görev imişçesine pazar günleri kilisede toplanan kalabalık örneğinde olduğu gibi milli bayramlar, ulusal günler ve seferberlik halleri de insanların herhangi bir sorgu ya da sual sizin söz konusu ulus kimliğinin altında ve milliyetçi ideolojinin bayrağının dibinde toplanmalarına da vesile oluyor. Kaltın Hays'ın tarihsel okuması ve dine din ile milliyetçilik yap, arasında yaptığı benzetmenin özellikle Lalobera gibi ya da Anderson gibi isimlerde de kendisini gösterdiğini söylememiz mümkün. Örneğin ilki milliyetçiliği doğrudan doğruya çığınla ikleştirilmiş tanrısı olarak tanımlarken da milliyetçiliği tartışmanın yolunun onu sosyalizmle ya da liberalizmle mukayese etmekte de değil, Hristiyanlıkla, İslamlıkla ve diğer semavi dinlerle karşılaştırmaktan geçtiğini e, iddia ediyor. Ama her iki kurucu babanın da bize verdiği yegane sonuç milliyetçiliğin, millete dair hikayesinin, millete dair atıflarının verili kabul edilmesi. Bunların gerçekliğinden yola çıkıyor ve bu gerçekliğin tarihsel arka planını oluşturuyor. Doğallık ve kadimlik iddiasının yanlışlanabileceği ya da geçersiz olabileceği konusunda herhangi bir sorgulamaya girişmiyor ve bu yönüyle bakıldığında da kendi milliyetçiliğimizi özellikle de tasdikler sonucunda da kendi milliyetçiliğimizi muadillerinden daha üst bir hiyerarşik konuma yerleştirmeyi meşrulaştırıyor. Kuşkusuz 1940'lı yıllarda yazmış bu önemli iki ismin sorgulamaya girişmesini, herhangi bir sorgulamaya girişme işini doğrudan eleştiri konusu etmekten ziyade son derece geçerli gerekçelerin ve mazeretlerinin olduğunu da vurgulamamız yerinde Olacaktır. Nihayel olarak bunlardan başlıcası ve bir tanım yapmamanın da sonucu, tanım yapmamanın da bir nedenini Carlton Heiss milliyetçilik kendisinden o kadar çok söz ediliyor ve o kadar aşikar ki güneşin doğuşu ve batışı gibi kınıksanmış bir karakter taşımaktadır sözüyle bunu dile getiriyor diğer bir deyişle tıpkı güneşin doğuşu ve batışı gibi etrafınızı çevrelemiş ve süreklilik arz eden bir doğa olayı olarak millilikten bahsettiğimiz ortamda bunun özünün ne olduğu, bunun neyin tanımlayabileceği veya neyin bunun üzerinden hareket edebileceğini ortaya koymak çok kolay görünmüyor. İkinci olarak tam da bizim konuşmanın en başında vurguladığımız sözlük meselesine geldiğimiz noktada da milliyetçiliği tanımlamaya girişen, her isim karşı karşıya olduğu bazı paradoksların da bu isimleri zorlayabileceğini de vurgulalımız gerekiyor. Genelde en basit biçiminde milliyetçiliği nesnel ve öznel bazı faktörlerin ortaklığıyla açıklamak genel bir tutum. Örneğin milliyetçiliği çok basit bir şekilde o da en başta yerdiğimiz sözlük maddelerinde olduğu üzere ortak dil, ortak din, ortak kültür, ortak toprak üzerinden ya da dayanışma, beraberlik, bir aralık ruhu üzerinden tanımlamak mümkün. Ancak söz konusu tanımlar evrenselliğe sahip değil. Çünkü kendi arasında hem çatışan ortaklıkları içermekte hem de istisnaları içermek. Örneğin ortak dil dediğimiz noktada dilsel birliğe sahip olan farklı uluslardan ya da birden çok dili konuşan bazı tekil uluslardan bahsetmemiz mümkün. Bu durum din konusunda da kendisini gösteriyor. Bazı örneklerde din milli kimliğin bileşenlerinden biri olarak kabul edilirken Bazılarında da tıpkı Hayas'ta gördüğümüz üzere milli kimlik zaten dini yerinde neden unsur olarak tanımlanabiliyor. Bu açıdan, bu yönden bakıldığında tanımlama meselesinin gündeme gelmemesini mazur görebileceğimizi de söylememiz mümkün. Diğer yandan bunu pekiştirecek bir unsur da bu kadar çok tasnife odaklanması ve bu kadar çok farklı milliyetçiliklerden bahsedilmesinin bir sebebi de Esas itibariyle tanım yapılamaması. O kadar farklı ve o kadar farklı içeriye sahip milliyetçilik söz konusu ki bunların her bir tanımı esasında farklı bir tipe karşılık gelmekte. O yönelik de bakıldığında Hans Kohn'un batı milliyetçiliği ve doğu milliyetçiliği arasında yaptığı ayrımın iki farklı milliyetçilik tanımı olarak da okunmasının mümkün olabileceğini söylememiz gerekiyor. Son bir hususta hem Hanscom ve Carlton Heiss'in kurucu baba konumlarını sorgulamaktan ziyade onların eksikliklerini mazur görmeyi mümkün kılan hem de sonraki dönemlerdeki milliyetçilik çalışmalarının gelişimini açıklayabilecek diğer bir unsur da milliyetçiliğin yerleştirilebileceği bağlamların çoğulluğu olarak açıklanabilir. Bir yönüyle bakıldığında milliyetçilik bir millete ait olma duygusu ve bilinci yani bir duygu ve bilinç niteliği taşırken Belli açılardan da bir sembol ve bir dil vasfı taşıyor. Bazı örneklerde bir toplumsal ve politik hareket niteliği taşırken emlenen boyutuyla da bir ideoloji ve doktrin olma vasfını taşımakta. Bu yönüyle de bakıldığında milliyetçiliği hangi çerçevede ele alabileceğimize dair göçlükler ve zorluklarda bir şekilde sorgulamaya sıranın gelmeyeceği bir akademik ve toplumsal ortamı Karşımıza çıkarıyor. Bizler milliyetçiliğin tarihsel kökenini Fransız İhtilali ya da onun öncesindeki yüzyıldaki gelişmelerle ilişkili olarak açıklasak da doğrudan doğruya bir ilk millet ya da ilk milliyet, milliyetçilik gibi e, miladi noktalara da sahip değiliz. Örneğin Jean-Jacques Rousseau'nun aa, uygarlığı ve mülkiyeti açıklamada başvurduğu, Sarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip burası benimdir diyen ve buna inanacak kadar saf olan insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun ilk kurucusudur. Metaforu gibi bir metafora sahip değiliz. Buna dair bir akıl yürütecek olduğumuzda ise milliyetçiliği m- mümkün kılan milliyetçiliğin bu ilk örneği ilk çıkış noktasında işlerin Rusya'nın mülkiyeti ve uygarlığı ortaya çıkaran adamına göre daha kolay olabileceğini söylememiz mümkün. Diğer bir deyişle tıpkı Russon'un bu örnek verdiği kişi gibi ben Fransızım ya da ben İngilizim diye ortaya çıkan insanın etrafında başkalarını bulması belki de bu toprak benimdir diyen insana nazaran çok daha kolay bir karakteristik taşıyabilecek. Bunun en önemli sebebi ise milliyetçiliğin bir yönüyle milleti toplumlar için geçerli olan daha önceki sadakat bağlarıyla ilişkilendirmesi olana. Diğer bir deyişle konuşmamız gerekirse mağara çağından beri insanlar biz ve öteki üzerinden şekillenen ilişkilere sahipler. Mağaranın içi ve mağaranın dışıyla başlayabileceğimiz bu ayrım medeni insanla vahşiler, kurulu düzenle barbarlar üzerinden çoğu kez ötekileştiren ve hiyerarşik olarak da aşağı gören bir yaklaşımı tarih boyunca geçerli kılıyor. Ve biz ve öteki arasında ya da biz ve onlar arasında yapılan bu ayrımın Üst başlığına milletin yerleştirilmesi gerçekten de zikrettiğimiz kadimlik ve kalıcılık vurgusunu da güçlendiren bir vasıf taşıyor. Bu yönüyle bakıldığında akademik tartışmalarda milliyetçiliğin ve milliliğin milliyetin kadimliği ve doğallığı insanlar arasında biz ve öteki üzerinden şekillenen ayrımın kadimliği ve doğallığı dolayımıyla gerçekleşmekte. Ve literatürde primordializm diye adlandırdığımız, diğer bir de işte ilkçilik olarak adlandırdığımız, başlıca örneklerini Shields, Geertz, Hastings ve Funderberger'in oluşturduğu yaklaşım tam olarak milletin kadimliğini bu perspektiften akademik bir destek sunuyorlar. Kendi içerisinde e, sosyobiyolojistler ve süreklilikçiler gibi ayrımlara sahip olan, ikçilik akımı, ikçilik yaklaşımı bir yönüyle bakıldığında sosyal darwinizmle, referansla tarihin milletlerin mücadelesinden ibaret olduğunu ve milletlerin yükselip çökebileceğini ya da ortadan silinebileceğini vurgularken bugün yeryüzünde geçerli olanların da bu mücadelelerden ayakta kalmış güçlenerek çıkmış ve varlığını korumuş bir sürekliliğin sonucu olduğunun altını çiziyorlar. Peki milliyetçiliği Tarihin bir döneminde gündemde tutmayan örneğin fevdal çağda örneğin monarşilerde ya da örneğin Latincenin sunduğu kozmopolit Avrupa ortamında talih hale getiren nedir diye baktığımızda konu gerçekten de bir Game of Thrones yalanlığına dönüyor. Kainat Minogun çok yaygın metaforunda olduğu gibi şeytani güçler prensesin uyumasına neden oluyor ve bir prensin gelip onu öperek uyandırması gerekiyor. İşte konuşmanın başında Brun Stark'a atfettiğimiz karakteristik önemli ölçüde primordiasların gözünde ve milliyetçi siyasetçilerin gözünde bir yaşamın bir gerçekliği olarak karşımıza çıkıyor. Ve milliyetçilik uyumakta olan güzeli yani diğer bir ifadeyle milleti öperek uyandıran ve yeniden baki kılan karakteristik olarak kendisini gösteriyor. İşte 1980'li yıllara gelindiğinde primordiyelizme ve siyasal söyleme mesafe koyan modernist paradigma tam da bunun eleştirisi haline getiriyor, geliyor. Milliyetçiliğin var olan millet, uyumakta olan millet olgusunu öperek uyandıran değil, bizzat icat eden, yaratan ve yaygınlaştıran bir unsur olduğunu ve daha da önemlisi milliyetçiliklerin milletleri yaratmasının sebebinin de modernitenin beraberine getirdiği ihtiyaçlar olduğunun altını çizen modernist paradigma esas itibariyle milliyetçilik çalışmalarının o güne kadarki kabullerini büyütünüyle ters yüz ediyor ve bugünlere uzanacak olan sıçramanın da kökenini oluşturuyor. Burada milletin veya milliyetçiliğin tanımlanması meselesi yerini kronolojik önceliğe ve ardıllığa bırakıyor. O ana kadar hep var olan milleti uyandırmakla kutsanan milliyetçilik ilk kez modernist paradigma ile birlikte milli, milleti yaratan, milleti icat eden unsur olarak tanımlanmaya başvuruyor. Bu isimlerin modernist paradigmanın tercivesi altında, çatısı altında toplayabileceğimiz bu isimlerin birbirlerinden ayrıldıkları nokta ise Hangi modernleşme pratiklerinin ya da modernlüğün yarattığı hangi sonuçların ya da olanakların milleti gerektirdiği hususu. Kez daha Batı Avrupa'da 16. yüzyıl civarında birçimlenmeye başlayan haliyle modernleşme, endüstrileşme, siyasal eklerin kullanımı üzerine getiren anayasal kısıtlamalar. Sivil bürokrasilerin yükselmesi, kent merkezlerinin büyümesi, okul yazarlığın ve kitlesel eğitimin yaygınlaşması ve sekülerleşme gibi çok farklı bağlamları içermekte. Ve milliyetçilikte modernitenin gerektirdiği bu ihtiyaçlarından birine, birkaçına ya da bir kısmına yanıt verebilmek adına karşımıza çıkıyor. Kuşkusuz milleti gerekli kılan modern ihtiyaçları her bir düşünür farklı şekilde anlatıyor. Örneğin Genler için bu sanayileşmenin beraberinde getirdiği ihtiyaç derken, Hechter'de bütünleşik bir ekonominin dışında kalan tepkisellikle. Lidya Greenfield'da seçkinler arasındaki iktidar mücadelesinde, Hofsbaughn için kapitalist ekonomi altındaki devletin meşruiyetinin sağlanmasında, Anderson için matbuat kapitalizmin gelişmesinde, Tilly, Broly ve Mann gibi isimlerde de merkezi devletin inşa edilmesiyle alakalı İhtiyaçlar olarak kendisini gösteriyor. Ama tüm bu farklı vurgularına karşın ortaklaştıkları noktanın millet dediğimiz olgunun nihayetinde bir toplumsal inşanın sonucu olarak yorumlanması. Diğer bir yönüyle millet her seferinde bir sosyal mühendislik sonrasında kitlelerin belli bir elbiseyi giymek zorunda bırakılmaları durumunda bırakılmaları olarak e, tanımlanmakta. Bu noktada e, literatürde modern, modernist kuramın önde gelen üç ismine kısaca değinecek olursak bunların başında tam bir put kırıcı olarak ilk, ilk seferinde Ernst Gellner'i zikretmemiz gerekiyor. Ernst Gellner modernist perspektif çerçevesinde bir yandan hem en soyut ve genellenebilen, genellenebilen e, argümanları ortaya koyarken diğer yandan da bu soyutlamasının kaçınılmaz bir sonucu olarak yoğun eleştirilerin ve karşı tezlerinde çıkış noktasına gündeme getiriyor. Ve bizlere miras kalan belki de şu önemli saptamayla literatürde kendisine yer buluyor. Milliyetçilik milletlerin bir ürünü değildir. Tam tersine milletleri meydana çıkaran milliyetçiliğin kendisidir. Bu noktada gelenler için milletin ortaya çıkmasını gerektiren faktör ise sanayileşmenin gerektirdiği homojen kitleye duyulan ihtiyaç. Kültürün tamamen rastlantısallığa terk edildiği ve önemli bir konu niteliği taşımadığı Ve yüksek kültürle alt kültürler arasındaki ilişkinin hiç önümsenmediği tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte kültürel bir homojenlik sanayileşmenin gerektirdiği iş gücünü sağlayacak en önemli unsur olarak kendisini gösteriyor. Standart bir eğitim, standart tatil günleri, standart gelenekler, standart bir aradalıklar üzerinden hareket edilmesi gereği var olan çoğul alt kültürler yerine tekil bir kültürün devlet eliyle kitlelere kazandırılmasını karşımıza çıkarıyor. İşte bu da milliyetçiliğin yarattığı milletin temel nosyonu olarak kendisini gösteriyor. Benedict Anderson ise milleti ortaya çıkaran ihtiyaçlarla milleti mümkün kılan olanaklar bağlamında modernleşmeye önemli bir yer atletmekte. Bu noktada monarşilerin ve dinlerin ve dinlerin çöküşüyle birlikte, düşüşüyle birlikte ihtiyaç duyulan aidiyet ve sadakat bağı ihtiyacı millete gerekli kılan bir faktörken değişen iletişim teknolojileri ve özellikle de matbuat kapitalizmi milleti mümkün kılan olanaklar olarak modern karakteristikler şeklinde kendisini gösteriyor. Aydınlanma ve beraberinde getirdiği akılcılık çağı dinsel inançları yerinden elde etmiş olsa da dinsel inançların verdiği geçici ya da yeğlenen e, dermanını bir şekilde ortadan kaldırıyor ve insanları doğrudan doğruya ızdıraplarıyla baş başa bırakıyor. İşte millet dediğimiz olgu ıstırap içerisindeki bireylerin kaderini geniş bir tarihsel öykünün parçası haline getirerek onlara derman olma vasfı ya da iddiasıyla kendisini gösteriyor. Diğer yandan modernleşmeyle birlikte artık insan yaşamı takvimin ve saatin konusu. Tarım toplumlarında olduğu gibi güneşle birlikte hayata güne başlayan ve güneşle birlikte günü bitiren insan olduğu yerine belli işlerin belli saat aralıklarında belli şekilde yapıldığı standart bir toplum noktasında Anderson yeni çağın zaman algısını homojen ve içi boş zaman olarak gösteriyor. Ve bu eş zamanlılık hissiyatı Anderson'un milleti çok bilinen anlamıyla hayali cemaat olarak tanımlanmasını, tanımlayabilmesini mümkün kılıyor. Diğer bir şekilde söylersek, Anderson için millet hayal edilmiş bir cemaattir, bir topluluktur. Böylesi bir topluluğu hayal edebilmeyi mümkün kılansa, modernleşmenin beraberinde getirdiği olanaklardır. Çünkü aynı saatte uyanıp, yakın saatlerde uyanıp, aynı gazeteyi okuyan, aynı siyasal otoritenin yarattığı Sonuçları deneyimleyen aynı havadisleri üzülüp aynı havadislere sevilen insanların eş zamanlılığı birbirlerini hiç görmeseler duymasalar yüz yüze tanışmasalar dahi bir yerlerde tıpkı kendisi gibi üzülen ya da tıpkı kendisi gibi sevilen insanların varlığı anlamında bir cemaatin zihinlerde yaşatabilmesinin olanaklılığını bizlere gösteriyor. Modernist perspektifin diğer bir önemli ismi Eric Hobsbawm ise milletleri insanları sınıflandırmanın doğal ve tanrı vergisi bir yolu olarak doğuştan gelen bir politik kader olduğu görüşüne tamamen karşı çıkarken milliyetçiliğin kimi durumlarda var olan kültürleri alıp millete çevirdiği, çeviremediği noktalarda sıfırdan icat ettiği olgusunu beraberinde getiriyor. Ancak tam da toplumsal inşa ve sosyal mühendislik vurguları karşısında Erik Hobsbawm kitlenin milliye kimlikte ve milliyetçiliğe dair inanışlarda neyi hissettiğini, milliyetçiliği kendisi adına neyin önemli kıldığının e, incelenmesi gerektiğini de vurgu yapıyor. Diğer bir şekilde toplumsal inşacı yaklaşım çerçevesinde yukarısı aşağının yerleşeceği millet çatısını inşa ediyor olsa da aşığının gönüllü bir şekilde bu çatı altında toplanmasını mümkün kılan gerekçelerin neler olduğunu sorguladığı noktada bunu mümkün kılanın aşinalık olduğunu söylüyor. Söz konusu insanlar geçmişte kendilerini bir araya getiren ve bir bütün kılan faktörlere benzeyen inşanın sonuç alabilirliğinden hareket ediyor ve bu açıdan da bakıldığında Ön milliyet ve icat edilen gelenek kavramsallaştırmaları Hobsbawm'un toplumsal inşayı kitleyle buluşturduğu yere karşılık getiriyor. Dinler Hobsbawm için bir ızdırap giderici ya da bir kutsal aidiyetten ziyade insanların bir araya gelmesini mümkün kılan araçsal bir olgu ve ön milliyet millet fikrini belli açılardan dinle benzeştirerek dinden aşina olunan bağlılığı millete değiştirerek bir şekilde insanları bir araya getiriyor. Ancak ön milliyet süreci zaten geçici bir nitelik taşımakta. Çünkü icat edilen mevhumu, süreklilik ve mevhumu sürekli değişen ve dinamizm arz eden modern dünyada insanların ihtiyacını duyduğu sabitliği ve değişmezliği onlara sunan bir lısıf taşıyorlar. Milliyetçilik kuramları, milliyetçilik çalışmaları çerçevesinde modernist yaklaşımın belki de belirginliğinin ve adını koymamız gerekirse zaferinin en önemli göstergesi modernist paradigme edinlik eleştirilerin de modernist terminolojiden kendilerini koparamaması durumu. Bu noktada özellikle etnosembolizm olarak tanımlanabilecek ve başına Anthony Smith'in çektiği yaklaşımda hiçbir şeyin yoktan var edilemeyeceğini o yüzden de milletin de modernleşmenin öncesinde de bir yerlerde kökenlerinin bulunabileceğinin sorgulamasını yapıyor. Ve araştırmasının odağına ulusların modern öncesine ait etnik topluluk karakteristiklerinden yararlandığını, özellikle de ortak ad, ortak tarih, ortak gelenekler ya da ortak bir ım, geçmiş pratiğini devşirme noktasında da millet Fikrinin tohumunu arz ettiğini söylüyor. Ancak modernist perspektifin bu en önemli eleştirmeninin dahi kendine dair yaklaşımı ya da nihai olarak vurguladığı unsurlar modernist perspektifin yeni bir versiyonunu sunmak ya da modernist perspektifin, perspektifin iddia ettiği kadar modern olamayabileceğini ya da modern öncesinde de kökenlerinin bulunadığını ortaya koymak Şeklinde kendisini gösteriyor. Bu yönüyle de bakıldığında modernist yaklaşım birbiri ardına 80'li yılların başında çıkan Anderson, Gehenler ve Hobsbawm gibi isimlerin tartışmaları ve literatürlere yaptığı katkıyla birlikte önemli bir şekilde alanda hegemon hale geliyor. Gehenler, Hobsbawm ve Anderson gibi isimlerin literatüre yaptıkları katkı çerçevesinde modernist perspektif, milliyetçilik çalışmalarında son derece başat konuma gelmişti ve bu başatlığı kendi akışı içerisinde kolay kolay yerinden elde etmek en ateşli eleştirmenleri için dahi mümkün değildi. Fakat 1980'lerin ilerleyen yılları milliyetçilik çalışmalarının doğasını değilse de sosyal bilimleri radikal bir şekilde dönüştürdü ve sosyal bilimlerin bu dönüşümü milliyetçilik çalışmalarının kaynak, odak, veri toplumu biçimi ve metodolojisine özellikle söylemek gerekirse radikal bir şekilde farklılaştırdı. Bu noktada eksikredilmesi gereken şeyler kuşkusuz postmodernizm ve kültürel dönüştü. Postmodernizm bizatihi milliyetçiliği açıklamada başvurduğumuz çerçeve olan modernizmi hedefe alıyordu ve onun genel kabullerini, evrensellik iddialarını, pozitivizmle kurduğu ilişkiyi ve özellikle de büyük anlatı mefhumunu eleştiri potasına yerleştiriyordu. Bu yönüyle bakıldığında hem milliyetçiliği açıkladığımız olgu olması çerçevesinde modernizm bir şekilde yerinden oynarken diğer yandan büyük anlatılara yapılan saldırı ya da karşıtlık millete dair hikayenin kendisini de bir yönüyle sosyal bilimler açısından zan altında bırakıyordu. Kültürel çalışmalarının en önemli etkisi ise Kadimlik doğallık savının odağında yer alan kültür mevhumunun dönüşülebilir, değişebilir, inşa edilebilir ve kendi içerisindeki zigzaklarıyla birlikte araştırılabilir bir nesne konumuna indirgenmesiydi. Kültürel çalışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte milleti tanımlamada başvurulan bir olgu olarak ortak kültürün varlığı tartışma konusu edilmiş ve milletin sabitlenmiş bir kültür dışındaki dayanaklarının da göz önüne alınması gerekli hale gelmiştir diyebiliriz. Ee, bu noktada sosyal bilimlerdeki gelişmelerden önemli bir diğer unsur da e, yine bir ölçüde kültürel dönüş ve kültürel çalışmaların yükselmesinin beraberinde getirdiği e, etnografi ve kültürün gündelik informal ve pratik kısımlarının da araştırma nesnesi haline gelmesi durumuydu. Dolayısıyla biz hep toplumsal inşa ve sosyal mühendislik olarak tanımladığımız milliyetçiliği kültürel dönüş sonrasında aynı sınırlıkla ele alamaz hale geldik. Ve informal olanın, aşağıda olanın ve gündelik olanın da dikkate alınması gereken bir olgu olarak kendisini göstermesi tam da bu kültürel dönüşün bir yansıması oldu. Söz konusu zaman diliminde sosyal bilimlerde gelişmelerden bir diğer önemli olanıysa söylemin, söylemeye dair yaklaşımın ve söylem analizinin gelişme biçimiydi. O güne dek bir din, bir ideoloji, bir siyasi hareket ya da bir doktrin olarak tanımlaya geldiğimiz milliyetçiliği, başta Craig Han olmak üzere bir söylem biçimi, bir söylem olarak milliyetçilik tanımının gündeme geldiğinden bahsedebiliriz. Bu söylemle birlikte milliyetçiliğin dünyayı biz ve onlar şeklinde ikiye böldüğü ve kendini hep bizliğe dair atıflarıyla doğallaştırdığı ve çeşitli kurumlar aracılığıyla bu söylemi dünyayı görmenin bir biçimi haline soktuğunu e, Galhon ve bir söylem olarak milliyetçilik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün. Ve insanların çevrelerinde olup bitenleri anlamlandırma ve açıklama biçimlerinin de milliyetçilik üzerinden şekillenmesi, milliyetçiliğin olduğu kadar söylemin toplumlar ve insanlar üzerindeki etkinin etkisinde bir göstergesi haline oldu. Kuşkusuz sosyal bilimlerdeki dönüşüm bunlardan ibaret değildi. Diğer bir önemli dönüşüm de. Ee, sosyal bilimlerin o ana anadayın yoğun ettiği Avrupa merkezcilik ve toplumsal cinsiyet körlüğü vasıflarıydı. Sosyal bilimlerin geneline dair bu karakteristikler özellikle ve özellikle milliyetçilik çalışmalarında çok daha yaşamsal bir nitelik taşıyordu. Çünkü e, yaklaşık bir saattir konuşmamda kıyılarında yüzdüğüm şirit hep Avrupa ve Avrupa'nın batısı ve doğusu iken Asya'da, Afrika'da uyanan uluslar, sömürgücülüğe karşı mücadele eden uluslar, bunların dünyayı algılama biçimleri, bunların kendilerini ve eski sömürgeci efendilerini algılama biçimlerinin de sosyal bilimlerin ve dolayısıyla milliyetçilik çalışmalarının bir konusu olması gerektiği işte bu zaman diliminde ortaya çıktı. Ve başını özellikle Parta Çaterji'nin çektiği yaklaşım, milli kimliğin ve milliyetçiliğin hiç de Doğu ya da Batı Avrupa'dan ibaret görülemeyebileceği, iyi ile kötüye dair tanımların da Avrupa kıtasıyla sınırlı kalamayabileceği, sömürgelerdeki özgürlük mücadelesinin milliyetçiliğinin, onun inşa ettiği milletin içerisindeki felsefi karakteristiklerinde dikkate alınmasına dair önemli vurgularda bulundu. Diğer yanında Silve Volby ve Yuval Neyvis gibi feminist eleştirmenler, Tüm milliyetçilik antolojilerinin, tüm tarihsel incelemelerin ve eleştirel yaklaşımların dahi hep millete erkek bir olgu olarak yaklaştığının altını çizdiler. Toplumsal inşaat da olsa, kitleler için çok önemli bir sadakat ve açıklama, sadakat ve bağımlılık biçimi de olsa zikredilen kitlelerin cinsiyeti hep Göz ardı edildi ve kimliğin milli kimliğin oluşumunda yaygınlaştırılmasında ve milliyetçiliğin sembolleştirilmesinde kadınların yerleştiği yerleştirildiği merkezi konumun literatürde yer bulmasının sağlayıcılığı bu toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşımlar oldu. Konuşmanın en başında vurguladığım şey milliyetçilik çalışmalarında tarihin tarih tarihsel metodun ve tarih yazımının önemi idi belirttiğim üzere. Sosyal bilimlerin dönüşümü tarihe dair yaklaşımlarda da çok ciddi yenilikleri beraberinde getirdi. Bizatihi tarih yazımının kendisini ee, gündeme getirdi. Çünkü tarih o ana değin genel kabuller çerçevesinde rankeci tarihsel anlayış ve pozitivizmin nesnel bir tarih yazma misyonu çerçevesinde hep yukarıdan yazılmıştı. Hep arşiv odaklıydı. Hep kaynağını devletin ve Devlet aygıtlarının sahip olduğu arşivlerde arıyordu. Sosyal bilimlerin kendi dönüşümü aşağının tarihini makro yerine mikronun tarihini gündeme getirdi ve bunun milliyetçilik çalışmalarındaki karşılık karşılığı da sosyal mühendisliği ya da toplumsal inşaya girişen aktörlerin değil bu inşanın konusu olan kitlenin ne hissettiği ya da bu kitlenin tarihinin nasıl yazılabileceğine dair tartışmalar oldu. Kuşkusuz bu çıkış noktası itibariyle e, yukarının tarihine odaklanmak milliyetçilik çalışmaları açısından mazur, mazur görünebilirdi. Çünkü tarihçiler için ilçelenecek olan verilerin bırakan, böylesi bir veriyi miras olarak bırakabilecek toplumsal kesim hep siyasal erk ve üst sınıflar idi. Ancak tam da mikro tarih ve sosyal tarihçiliğin ortaya çıkmasıyla birlikte biz milliyetçilik çalışmalarının kendi çatısı altında vatandaş dilekçelerinin, sorgulama kayıtlarının, düşkünler evi listelerinin ya da e, belli bürokratik e, kurumlara yöneltilmiş olan taleplerin gündeme geldiğini görmeye başladık. Ya da hep milleti seremoniler yoluyla icat edilen gelenek olarak okurken, bu seromenlere katılan insanların katılım tarzlarını gündeme getirmeye başladık. Bu yönüyle de sosyal tarihin milliyetçiliğin aşağıdan tarihine odaklanma noktasında ve milliyetçiliğin asıl konusunun bizzat bu milli kimliği benimseyen kitleler olduğuna dair Hobsbawm'ın öngörüsünü geçikmeli de olsa yerine getirebildiğini söylememiz gerekiyor. Bu kuşkusuz tarihçi profilinin de değişmesini beraberinde getirdi. Biz o ana kadar milliyetçilik çalışmalarında gördüğümüz tarihçilere hep siyasi tarihçilerle ve siyaset bilimcilerden ibaret bulurken sanat tarihçilere, bilim tarihçilere, edebiyat tarihçilere, etnograflar, müzikologlarla Onların çalışmalarıyla anlamaya başladık ve saraylar ya da savaş meydanları ya da işte sarayın bodrum katındaki büyük defterlerde aranan tarih yerini pullara, kartpostallara, marş ve şarkılara, eğlence biçimlerine ve bir araya gelen kamusal alanlara bıraktı. Bu yönüyle bakıldığında sosyal tarihin milliyetçilik çalışmalarına yaptığı en önemli katkı Martin Van Hirner dediği gibi kitleyi kitlesel bir fenomene Dahil ederek yazma halini aldı. Aşağıdan milliyetçiliğe dönük bu çabanın diğer bir boyutu yine aşağıdan milliyetçilikle alakalı olmakla birlikte şimdiki zamanın gündeme getirilmesi oldu. Aşağıya ele alma Metodolojisinin gelişmesiyle birlikte ve deyindiğim gibi kültürel çalışmaların etnografiyi, sahayı, saha çalışmasını önemli bir veri kaynağı olarak görmesiyle birlikte şimdiki zamandaki milliyetçilik ve şimdiki zamandaki inşa yaklaşımı ilk kez milliyetçilik çalışmalarının gündemine girmeye başladı. Bu yönüyle bakıldığında yine saraylarda, siyasi otoritelerde onların söylemlerinde ya da politik prensiplerinde değil, insanların gündelik hayatlarında milletliğin nasıl kurulduğu, nasıl yeniden üretildiği ve kişiler tarafından nasıl benimsenildiği ortaya çıktı. Diğer yandan şimdiki zaman modernist yaklaşımların önemli bir eksikliğini de ortadan kaldırma, daha doğrusu bu eksikliği ortaya koyarak eleştiri süzgecine dahil etme misyonunu arz etti. Çünkü siz milliyeti, bir toplumsal inşa olarak tanımladığınız noktada kaçınılmaz olarak bunun içeriği teleolojik eleksel bir süreç haline geliyor. Millet inşa ediliyor, kitlelerce benimseniyor ve olay bitiyor. Ama diğer yandan gündelik hayat vurgusu Milletin yeniden ve yeniden inşa edildiğini, zaman zaman yukarıdan yapılan inşanın kitle nezdinde dönüştüğü, reaksiyonla karşılandığı, güncellendiği ya da yenilendiği gibi süreklilik arz eden bir sürecin varlığını da karşımıza çıkarmaya başladı. Şimdiki zaman milliyetçiliği olarak daha doğrusu milliyetçiliği incelemenindeki yöntem olarak şimdiki zamana odaklanmanın önemli isimleri arasında... Ee, yine 2000'li yılların başlarında eserlerini veren Michael Blake, Tim Edanser ve Roger Baker gibi isimleri zikretmemiz mümkün. Çalışmaların odak noktasında elitlerin faaliyetlerin ön planda olduğu milliyetçiliğe dair büyük anlatılardan uzaklaşan bu isimler popüler inanış, duygu ve pratiklere odaklanarak güncel dalganın temsilcisi niteliğini taşıdılar. Bu noktada Milliyetçilik sadece yalnız bir yeni devlet oluşturma ya da devletler arası ilişkilerde kendi devletine bir meşruiyet katmaktan ibaret kalmadı. Ve insanların kendi gündelik hayatlarında hiç de patolojik görülmeyen olguların dahi bir şekilde millet çatısının altına yerleştirilmesi olgusunu karşımıza çıkardı. Bu noktada Michael bilin "Banal Milliyetçilik isimli kitabı gerçekten çığ adına önemli bir köşe taşıydı basit bir Google aramasında da görülebileceği üzere Michael Billick milliyetçilik çalışmaları içerisinde en çok atı falan dördüncü ismi oluşturmakta ve Hobsbawm, Gehenler ve Anderson'dan sonra Michael Billing'in de ismini zikrettiğimiz, on dördüncü sıraya yerleştirdiğimiz noktada milliyetçilik çalışmalarının tarihsel incelemeleri bir kenara bırakarak gündelikte ve güncelde yani şimdiki zamanda ne olduğuna dair odaklanmasının önemini anlamamız mümkün. Ve Michael Billick Tam da o Avrupa merkezciliğin eleştirisi olarak milliyetçiliğin Balkanlarda, Uzak Asya'da ya da Afrika'da görülen bir patoloji değil. Bizzat oluşmuş içinde yaşadığımız toplamlar, toplumlarda da kendisini imlettiğini, kendisini yeniden hatırlara getirildiğini ve... Banal yöntemlerle yani rutin, gündelik hayata eklemlenmiş yöntemlerle kendisini kitlelere zihnine yeniden ve yeniden nakşettiğini ve bu çizginin dışında başka bir alternatifi düşünemez hale getirdiğini söylemekte. Biz en azından Michael bilin temsil ettiği biz milliyetçiliği, coşku dolu arabadan sarkmış bir şekilde o ulusunun bayrağını sallayan bir figürden ibaret görsek de Michael Bilek, Esasında milliyetçiliğin başarısının hiç de böyle tutkuyla sallanan bayrak değil, kendi halinde duran bayrağın binanın önünde dalgalanmaksızın duran bayrağın sorgulanmamasında olduğunun altını çizer. Diğer yandan banknotlar gibi, kağıt paralar gibi, pullar gibi, bugün araçlarımıza koyduğumuz basit stikerler gibi imgelerin bayraktan çok daha efektif bir şekilde insanların milliyetçiliği yeniden ve yeniden anımsattığını ve normalleştirdiğini de vurgusunu yapar. Bu açıdan bakıldığında milliyetçiliği bir sosyal mühendislik projesi, bir ajitasyon, bir merkezden diğerlerine ulaşmış bir propagandadan çok daha farklı ve çok daha etkin bir süreç olarak gündeme getirir. Ama fark edilebileceği üzere en önemli ayrım noktası geçmiş zaman kibinden tartışmaları şimdiki zaman kibine taşıması ve saraylardan, localardan ya da savaş meydanlarındaki milliyetçiliği alarak bizli gazetelerdeki hava durumu köşesine, internet sitelerinin uzantılarına ya da spor sayfasındaki ıı, uluslararası müsabakalardaki terminolojiye dikkatlerimizi çeker. Aynı şekilde Michael Blake tüm bu tutku ve ee, hararet arz eden hamasi söylemlerin değil biz, siz, bizim, sizin, bura, ora gibi zamir kullanımının milliyetçiliği normalleştiren ve güçlendiren esas olgular olduğunu söylememiz mümkündür. Banal milliyetçilik gerçek anlamda çok önemli çıkıyor açıcı bir yaklaşım olurken banal milliyetçiliğin eleştirisi de Gündelik milliyetçilik olarak adlandırabileceğimiz farklı bir disiplininde kendisini göstermesine mesile oldu. Bu noktada özellikle banal milliyetçilik tüm iyi niyetine karşın her defasında inceleme nesnesi olarak söz konusu söylemin kaynağına odaklanıyordu. Örneğin Michael Billick. E, gazetelerin sütunlarında işte havas durumu, ekonomi köşesi ya da spor sayfalarındaki söylemin milli kimliği nasıl yeniden ürettiğini ya da pul gibi, banknot gibi nihayetinde merkezi hükümet tarafından dolaşıma sokulan unsurlara dikkat çekerken çeşitli düşünürler, çeşitli akademisyenler bunun daha da ötesine gidebilmeye e, gayret ettiler. Çünkü Michael Blee'nin yaklaşımı kendi sınırlıkları çerçevesinde Kitleyi homojen ve edilgen tahayyül ediyordu. Banknotta milli kimliğini anımsadığı ve bu üretim faaliyetinin parçası olan edilgen bir bireyden hareket ediyordu. Ama hem yukarıdan yapılan inşaya karşılık veren hem de onu dönüştürebilen yani edilgen değil etkin bir birey ve topluluk algısını karşımıza çıkaran yaklaşım tıpkı Michael Billig gibi şimdiki zamanı kendisine konu edinen gündelik milliyetçilik çalışmaları oldu. Burada milliyetçiliği bir mesaj olarak yorumladığımızda gündelik milliyetçilik mesajın kaynağını veya mesajın iletilme biçimini değil mesajın alıcılarını doğrudan doğruya konu edinen bir yaklaşım olarak kendisini gösterdi. Bu yönüyle bakıldığında gündelik hayat çalışmalarının doğası milliyetçiliğin sosyal mühendislikle alakalı bağlamını da çok şey söylemekte örneğin de vurguladığı strateji ve taktik ifadeleri doğrudan doğruya gündelik milliyetçilik çalışmalarına atıf verilmese dahi bir ilham olmuş diyebiliriz. De yaklaşımında esasında otoritenin yetki sahibi erkin topluma yöneldiğindeki gündeme gelen stratejiye karşılık kitlenin bir özgürlük alanı olarak taktiklere başvurmasına Bulunur. Taktik onlar için ortaya konmuş strateji içerisindeki küçük çıkış noktası, küçük alanlar küçük olanaklardır. Bu yönüyle bakıldığında gündelik hayat ve gündelik milliyetçilik kavramsallaştırmasının da strateji değil de taktiği gündemin alan, taktik üzerinden araştırmaları gelişleten ve birlikte zayıf bırakılan bir boyutu e, kapsadığını söylememiz mümkün. Ve esas itibariyle etnografi üzerinde şekilleniyor oluşu, şimdiki zamanı ve şimdiki insanı aracısız, dolayımsız ve net bir şekilde karşımıza çıkarmaya da vesile oluyor. Gündelik milliyetçilik bilin açtığı yolu ilerletiyor ve sadece gazeteler, çeşitli söylem, söylemler ya da farklı daha basit metaforlar ve semboller dışında gündelik hayatın tüm elimlerini yeme içme, dekorasyon, müzik... Bir araya gelişler, popüler kültür gibi unsurların da bir şekilde milliyetçilik çalışmalarının konusu haline gelmesine de vesile oluyor. Buna dair yaklaşımı değerli toplu sunabilecek yaklaş, e, argümanlardan veya kavram setlerinden birine de e, Fox ve Miller İdris'in e, milli gündelik milliyetçiliğin dört fragmanı olarak tanımladığı e, eylemlerde kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki gündelik hayatının sürekliliği içinde de etkileşim halindeki rutin konuşmaların milleti söylemsel olarak inşaat mesleği anlamıyla milleti konuşmaktır. Diğer bir deyişle söylem sadece sadece bir üst otoriteden aşağı doğru iletilen bir mesaj değildir. Aşağıdakilerin kendi iletişimleri ve kendi ilişkileri çerçevesinde gündeme gelen bir karakter taşır ve işte... Gündelik milliyetçiliği önemli kılan sıradan insanların kendi diyaloglarında milletin tuttuğu yerin dikkate alınmasıdır. Diğer yandan okul seçimi, restoran seçimi ya da evlilik için partner seçimini gibi çok insani, çok doğal hayatın akışının parçalarında dahi kendisini gerçekleştiren, kendisine etki eden milleti seçmek kavramsallaştırmasından bahsetmemiz mümkün. Milleti seçmek, insanların basit tercihleri arasında milli olana, milletle ilişkili olana ya da milli kimliği açısından kendisine yakın olana, yakın gördüğüne yönelme sinteliği taşıyor. Fox ve İdris'in gündelik milliyetçiliği mümkün kılan fragmanlarından üçüncüsü de milletin icra edilmesi demek. Yani e, burada millet olma bireyler tarafının ortaya koyulan performanslarla kendisini gösteriyor. Ve bir milli maçın taraftarı, bir ulusal günde e, ulusal kutlamaya katılan kitlesel yürüyüşün parçası olan insanlar burada milleti icra ediyorlar, performe ediyorlar. Son olarak da doğrudan doğruya kapitalist ekonomik düzenin de yansımalarını içerecek şekilde dördüncü fragmanın milletin tüketimi olarak adlandırılması mümkün. Sıradan insanların zevk ve tercihlerinde milliliği dikkate alması çerçevesinde tüketimlerinin de bir şekilde millilik üzerinden gerçekleştiğini karşımıza çıkarıyorlar. Kuşkusuz Fox ve Miller Idris'in 2008 tarihli bu yaklaşımı önemli eleştirileri de beraberinde getiriyor ve yönelen eleştirilerden en önemlisi bu yaklaşımın tarih dışı olduğu. Yani tarihte böylesi bir fragman, dörtlü fragman setinin ya da milleti böyle açıklayabilme olanağının bulunmadığı şeklinde. Ve Miller ve Idris'in, özür dilerim Fox ve Miller Idris'in buna dair yanıtları ise kendi çalışma konularının tarih olmadığı bilekiz milliyetçiliğin burada ve şimdiki zamandaki tezahürlerine odaklandıklarını söylüyorlar ve milliyetçilik çalışmalarının geçmişteki çok daha kapsayıcı ve genel gündemlerini bir kenara iterek çok spesifik örnekler üzerinden kapsamlı bir analizin gerçekleştirebileceğinin altını çiziyorlar. Bu yaklaşımın önemli katkılarından biri daha doğrusu katkıdan ziyade ödem taşımasının gerekçelerinden biri. Bu yaklaşım benimsenmese dahi toplumsal inşa olarak millete dair argümanlarda gündelik hayatın bir ölçüt olması durumu. Diğer bir de işte biz eğer gerçekten Milliyetçiliği milleti inşa ettiğinden bahsediyorsak bu inşanın ne kadar başarılı olduğunun, ne kadar etkin olduğunun ve yerine getirebildiğinin, bu amacın ne kadar yerine getirebildiğinin tezahürü bunun gündelik hayatta normalleştirilmesi olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla modernist kuramın sosyal mühendislik ya da toplumsal inşa perspektifiyle gündelik hayat birbirinden tamamen ayrı ve farklı alanlar değil. Biri diğerinin yararlanabileceği ve var olan argümanlarını genişletebileceği önemli bir araçsal değeri de kendisinde gösteriyor. Diğer bir deyişle bu bize tarihteki belli referansları da son derece kolay açıklama imkanı da sunuyor. Örneğin milliyetçiliklerin milletleri yaratma edibinde sıkça başvurulan bir alıntı İtalya'da 1861 yılında Massimo de de Zaglio'nun söylediği İtalya'yı yarattık şimdi de İtalyanları yaratmalıyız vurgusu. Örneğin Eugene Weber bir Fransız milletinin varlığından bahsedildiği ortamda dahi sadece nüfusun %2.5'inin homojen bir dil konuştuğunu, bir dilsel bütünlüğe sahip olduğunun altını çiziyordu. Bu yönüyle bakıldığında yönetici ya da seçkin kesimlerde milletliğin yerleşmiş olması kitle açısından bunun da başarılmış olduğunun anlamını bize göstermiyor. Tam da bu oranlar çerçevesinde bakıldığında toplumun yaz, yaklaşık %90'ının milletle ilişkisinin bulunabileceği sahayı bilekiz gündelik hayat karşımıza çıkarıyor. Bu yönüyle bakıldığında e, genel itibariyle toparlamaya çalıştığım ee, bu tarihsel incelemeler, modernist incelemeler ve gündelik hayatı incelemeleri dizgesinde gündelik hayatı atfettiğim önemin e, bir sebebi kronolojik olarak son sırada gelmesinden de ziyade milliyetçilik çalışmalarının bundan sonraki e, güzergahına dair de ipuçlarını vermesi. Ama bunun öncesinde milliyetçilik çalışmaları ve akademik argümanların çoğunda karşımıza çıkan ve bir türlü gerçekleşmeyen bir kehanetten başlamamız gerekiyor. Örneğin bir 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Kar, Milliyetçilik ve sonrası başlıklı kitabını yazarken artık Dünya Savaşı'nın sonu ermesiyle birlikte barışın kurulduğunu ve milliyetçiliğin sonrasına geçeceğimizi varsayıyordu. Aynı şey tek kutuplu Dünya, daha doğrusu Soğuk savaşın sona ermesi, küreselleşmenin her yerde kendisini göstermesiyle de gündeme geldi. Milliyetçilik artık sönümleniyordu. Ya da Avrupa nizamında zaten bir Patolojik olarak gündemde dahi değildi. Fakat Balkanlardaki savaş ya da küreselleşmenin dalgalarının bir şekilde kıyıya vurmasıyla birlikte e, bu keyanetin hala gerçekleşmediğini görmeye, görüyoruz. Akademik ortamda sonunun geleceğine dair yoğun bir iddiada bulunulan ama sonu bir türlü gelmeyen milliyetçiliğin bu gücünün esas itibariyle kaynağını gündelik hayatta görmek belki de bundan sonraki akademik çalışmalar için e, karşı karşıya olmamız gereken en önemli vasıf niteliğini taşıyor. Önemli olmakla birlikte tarihsel incelemelerin bize bıraktığı miras bugün içinde bulunduğumuz ve milliyetçiliğe bağlı sorunların yarattığı ortamda gerçekten tarih hale gelmek kuşkusuz genler gibi yaklaşarak milliyetçiliğin yapay ve sahte bir milletin yapay ve sahte bir icadı olduğu zaten tarihin belli bir döneminde yayınlandı. Zaten milli kimliğin 17. 16. 15. yüzyılda mümkün olamayacağına dair argümanlara kanaat gelebiliriz. Ama Gündelik milliyetçiliğin odağına aldığı kitle mevhumuna baktığımızda biz her ne kadar bunun böyle olmadığını söylesek de iman düzeyinde bunları tarihsel gerçeklik olarak kabul edilen ve millete de gücünü veren bir kitlesel faktörden bahsetmemiz mümkün. Bu yönüyle bakıldığında eğer gerçekten milliyetçiliğin sönümlendiği ya da inişe geçtiği bir zaman diliminden bahsetmemiz gerekecekse bunun da ölçütü ve kaynağının gündelik yaşam olduğunu söylememiz mümkün. Tarihsel süreç milletin sonradan icat edildiğini, yapay bir karakteristik olduğunu söylese de bugün içinde bulunduğumuz çatışmalarda, savaşlarda ya da insanlar arası mücadelelerde, kutuplaşmalarda, çatış- çelişkilerde milletin gayet de kadim, gayet de doğal bir aidiyet olduğundan hareket edildiğiyle karşı karşıyayız. Ve tarihsel incelemeleri önemsiz kılmayan, ama bu kadar önemli meselesi içerisinde ikinci kılmamızı gerektirebilecek bir diğer unsur da milliyetçiliğin yeni tiplerine sürekli ve sürekli ve sürekli karşı karşıya olmamız durumu. Biz doğu milliyetçiliği, batı milliyetçiliği, Fransız tipi milliyetçilik, Alman tipi milliyetçilik, herlerin ruh vurgusu, Fransızların monarji karşıtı özgürlük vurgusu üzerine konuşsak da içinde bulunduğumuz takvim, içinde bulunduğumuz zaman dilimi bunlardan çok daha farklı ve ivedi bir Milliyetçilik tipolojisini karşımıza çıkarıyor. Örneğin yakın geçmişte yani Covid-19 pandemisiyle karşı karşıya olduğumuz bu süreçte aşı tartışmaları içerisinde kendine yer bulan ve daha ortada keşfedilmiş bir aşı yokken insanlığa dikkat edilmesi gereken bir tehlike olan bir milliyetçilik tipiyle karşı karşıyayız. Örneğin aşı milliyetçiliği belli ulus devletlerinin kendi biriciklikleri adına belli aşı stoğunu kontrolü altına alma çabaları ve bu çaba çerçevesinde kendi biricik topluluklarının hayatı hayatı için başka milletlerinde ölümüne göz yummalar olarak aşı milliyetçiliği. İnsanlığın bir barış ortamında ya da savaşlardan yılarak ya da felaketler karşısında milliliğin beraberinde getirdiği ayrımlardan kurtulabileceğini varsaymışsak da sadece son salgın dahi, Yeni milliyetçilik tiplerinin insanları ayırmaya devam ettiğini karşımıza çıkardı. Kapitalizmin, ticaretin, alım satımın ya da modanın mümkün kılmadığı, daha doğrusu modanın beraberinde getirdiği küreselleşmenin mümkün kılmadığı kozmopolitizm ulusüstü bir şekilde mücadele edilmesi gereken aşı konusunda dahi kendisini gösteremedi. Ve bir yönüyle bakıldığında sadece aşı milliyetçiliği değil, e, tıbbi malzemelere el konması, sınırların kapatılması, farklı milletten insanların özel karantina koşullarına tabi tutulması, günün bu pandemi sürecinin şartlarına uygun milliyetçilik tiplerinin dahi karşımıza çıkmasına vesile oluyor. Ve bu açıdan bakıldığında örneğin Yuplirsen, milliyetçiliği 19. yüzyıl Avrupa'sında meydana gelmiş Avrupa çapında bir pandemi olarak tanımlarken... Biz bugün dünya çapındaki pandemilerin yeni milliyetçilik tiplerini karşımıza çıkardığını görüyoruz. Siyasi milliyetçilik, kültürel milliyetçilik, etnik milliyetçilik, ayrılıkçı milliyetçilik, batılı milliyetçilik, doğulu milliyetçilik zaten fazlasıyla tasdif edilmiş tipolojilere sahipken, farklı tipli milliyetçilere sahipken içinde bulunduğumuz zaman, şimdiki zaman ve bu şimdiki zamanın gündelik pratikleri bizi yeni milliyetçiliklerle karşı karşıya çıkarmaya devam ediyor. Bu yeni milliyetçilikler karşı karşıya kalındığı noktada da bunu analiz konusu etmek, bunu akademik tartışmanın odağına yerleştirmek yeni yöntemleri, yeni inceleme biçimlerine gerekli kılıyor. Ve bu açıdan gündelik milliyetçilik çalışmaları sunduğu potansiyelle içinde bulunduğumuz çağda en azından bir olanak, bir alternatif olarak kendisini gösteriyor. Kuşkusuz milliyetçiliği her seferinde, her defasında iyi ya da kötü şekilde sınıflandıran insanlar olacaktır. Ama farkına varmamız gereken, belki de güncel olarak farkına varmamız gereken yegane unsur, pandemi gibi bir felaketin dahi farklı milliyetçilikleri ve kötü milliyetçilikleri karşımıza çıkarması. Parta Çataycı başvurduğu bir metaforda milliyetçiliğin nihayetinde bir alet olduğunu, tıpkı çekiç gibi bir alet olduğunu bahseder ve insanlığın, İnsanların çekici karşı olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü bir yargısının olamayacağını söyler. Ama o çekicin yargısını gündeme getirecek olan e, kullanılan işlevi. Bu yönüyle bakıldığında çaterjinin metaforuyla çekici duvara bir resim asmak için kullandığınızda, çivi çakmak için kullandığınızda herhangi bir sorun söz konusu olmaz ama söz konusu çekiç bir yönüyle cinayet haleti olma potansiyelini de taşımaktadır. Bu yönüyle bakıldığında milliyetçiliğin kuşkusuz, sanatta kuşkusuz, müzikte kuşkusuz insanlar arası ilişkilerde birçok olumlu faydası olmuşsa da içinde bulunduğumuz zaman diliminin milliyetçiliklerinin bir şekilde olumsuz anlamıyla çekici çağrıştırdığını, çekici, çekicin temsil ettiği bir potansiyeli gündeme getirdiğini söylememiz mümkün. Son olarak gündelik milliyetçiliğin belki de hiç de tarih dışı olmadığını ve tarihsel incelemelerle bağdaştırabileceğinin diğer bir örneğini vererek sözleri sonlandırmak mümkün. Ernst Renan'ın 1882 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı Millet Nedir başlıklı konuşması, Milliyetçilik çalışmalarında sıkça başvurulan bir tanıma sahiptir. Renan'ın kavramı bir milletin Varlığı her gün yapılan bir plebisittir, bir halk oylamasıdır şeklinde tanımlar. Ve bu noktada esasında Renan'ın tanımından yola çıkılarak millete dair yaklaşımlarda gönüllülüğün ve milleti oluşturacak kitlenin bu kimliği kabul etmesine odaklanılır. Ama Renan'ın bu kısa cümlesinde vurguladığı her gün ifadesinin de doğrudan doğruya gündelik milliyetçilik çalışmalarıyla ilişkilendirilmesi mümkün. Ya da ulusların modern öncesi kökenlerini arayan etniste çalışmaları çerçevesinde bakacak olursak etnisteyi doğrudan doğruya destanlarla, doğrudan doğruya mitlerle, kolektif atlarla ve kolektif topraklarla açıklamamız mümkün. Ama aynı etniste çalışmaları bize insanların yemek yeme tarzları, giyim tarzları, kutlama tarzları, matem tarzları gibi geniş bir ana dair de e, olgular sunmakta. Ve bu yönüyle bakıldığında gündelik hayatı milliyetçiliğinin, tarihselliğine dair de köprülere sahip olabileceğimizi söylememiz mümkün. Klasik milletçilik çalışmalarının kurucu babaları, klasik çalışmalarının yazarları ya da araştırmacıları her seferinde bize modernitenin beraberinde getirdiği karmaşa ve hareketlilik karşısında insanlığın sakinliğe ve duranlığa olan ihtiyacıyla Milliyetçiliğe açıklama getiriyorlardı. Bu süreklilikler arasında, sürekli, sürekli değişimler ve sürekli dönüşümler arasında bir sabit olarak millet bu insanların bir derdine derman oluyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada 18, 10, 10, 19. yüzyılla da 20. yüzyılla kıyaslanamayacak şekilde bir hareketlilik ve devinim hala bireyleri etkilemeye devam ediyor. Ve karmaşıklığın ve bilirsizliğin bu denli arttığı bir ortamda ee, bizim... Yeni modellere, yeni araçlara ve yeni metodolojilere ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Skye ve Anton Aşeh'in vurguladığı üzere gündelik metniyetçilik çalışmaları da tam olarak bizlere bunu sunuyor. Sağfınız için teşekkür ediyorum. Sevgiler.